0: Kapitel 4, Markus Kapitel 4, Verse 1 bis 20. Ich habe die Predigt unter die Überschrift gestellt, wie das Wort wirkt. Und wiederum fing Jesus an, am See zu lehren. Und es versammelte sich eine große Volksmenge bei ihm, sodass er in das Schiff stieg und sich auf dem See darin niedersetzte. Und das ganze Volk war am See auf dem Land und er lehrte sie vieles mit Hilfe von Gleichnissen und sagte zu ihnen in seiner Lehre, Hört zu! Siehe, der Seemann ging aus, um zu säen, und es geschah beim Auswerfen der Saat, dass etliches an den Weg fiel, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes Saatgut fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging sogleich auf, weil die Erde nicht tief war. Als aber die Sonne aufging, wurde es versenkt, und weil es keine Wurzel hatte, vertrocknete es. Und anderes fiel unter die Dornen, und das Gestrüpp wuchs auf und erstickte es, und es brachte keine Frucht. Und anderes fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, die aufwuchs und zunahm. Und etliches trug dreißigfältig, etliches sechzigfältig und etliches hundertfältig. Und er sprach zu ihnen, wer Ohren hat zu hören, der höre. Als er aber allein war, fragten ihn die, welche um ihn waren, samt den Zwölfen über das Gleichnis. Und er sprach zu ihnen, euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden vergeben werden. Und er spricht zu ihnen. Wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann die anderen Gleichnisse verstehen? Der Sämann sät das Wort. Die am Weg aber sind die, bei denen, bei denen das Wort gesät. Und wenn sie es gehört haben, kommt sogleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät worden ist. Und gleicherweise, wo auf steinigen Boden gesät wurde, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, zugleich mit Freuden aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendig. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes Willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Und die, bei denen in das Gestorngestrüpp gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören, aber die sorgen dieser weltzeit und der betrug des reichtums und die übrigen begierden dringen ein und ersticken das wort und es wird unfruchtbar und die bei denen auf das gute erdreich gesät wurde das sind solche die das wort hören und es aufnehmen und frucht bringen der eine dreißigfältig der andere sechzigfältig der dritte hundertfältig wort des lebendigen gottes in platz Liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, in unserem Gang durch das Markus-Evangelium kommen wir jetzt hier in Kapitel 4 zur ersten längeren Rede von Jesus. Und wir wissen ja, dass Markus mit längeren Reden Jesus sehr sparsam ist. Viel über die Taten Jesu berichtet, während zum Beispiel Johannes sich auf diese langen Reden konzentriert. Das Gleichnis vom Sämann und dem vierfachen Ackerfeld, das ist ein sehr wichtiger Text, ein, ein Schlüsseltext. Jesus selber sagt, es ist das Gleichnis, anhand dessen eigentlich all die anderen Gleichnisse verstanden werden sollen. Er sagt in Vers 13, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie könnt ihr die anderen verstehen? Und außerdem lernen wir anhand von diesem Gleichnis vieles über die Reaktion der Menschen auf Jesus. Warum ist Jesus so angekommen oder nicht angekommen, wie er das ist? Warum lehnten so viele seiner Zeitgenossen und so viele Menschen heute ihn ab? Warum wollen so viele, warum wollen so viele nichts von Jesus hören? Wie kommt das? Und wir beobachten das ja schon im Markus-Evangelium. Wir haben das schon gesehen. Es gibt so ein... So ein so ein Insider Outsider Motiv könnte man sagen im Markus Evangelium. Da gibt es die einen, von denen man rein menschlich annehmen würde, dass sie Jesus folgen, dass sie ihn verstehen, dass sie begeistert von ihm sind und ihm nachgehen. Das sind die Schriftgelehrten, die die Schrift des Alten Testament kennen, die müssten doch Jesus verstehen, die müssten doch auf einer Seite sein, auf einer Linie. Sie warten auf den Messias die ganze Zeit, das ist quasi, das ist ihr Business. Und dann ist da seine Familie, seine Mutter, seine Brüder. Und noch dazu sind all das Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, kluge Leute, Jesu Verwandte, religiöse Menschen. Das sind die Bürgerlichen, die Anständigen, selbst Jesu Jünger. Von ihnen allen würden wir erwarten, dass sie sich aus verschiedenen Gründen gut mit Jesus verstehen, gut mit ihm identifizieren können. Und zu Anhängern und Freunden werden. Aber die Realität sieht dann doch ganz anders aus. Es sind gerade die Außenseiter, die sozialen, die kulturellen, die religiösen Außenseiter, die Jesus zuhören, die ihm voller Begeisterung folgen, in denen eine Sehnsucht geweckt wird, wenn sie Jesus hören. Gerade die Kranken und Schwachen und dämonisch Besessenen, die strömen zu Jesus der Zöllner Levi, der verhasst war von seinen Landsleuten, weil er unter anderem ein Betrüger war, der folgt Jesus nach. Und wir werden später noch mehr solche Menschen erkennen. Prostituierte und eine heidnische Frau, Heiden, Juden und ein römischer General, mehrere sogar, römische Offiziere. Sie alle verstehen was von dem, was Jesus sagt und können sich mit ihm identifizieren. Wie kommt das? Und Dieser Text erklärt uns viel darüber. Ich habe geschrieben, wie das Wort wirkt und die Punkte, die wir auch im Faltblatt finden, das Wort wirkt erstens geheimnisvoll, es wirkt zweitens kraftvoll und es wirkt drittens richtend und rettend. Man könnte auch sagen verhärtend und belebend Also also erstens, das Wort wirkt geheimnisvoll. Stellen wir uns vor, es kommen zwei Besucher zu uns in den Gottesdienst. Beide kommen sie aus Hannover, beide sind sie, kommen sie aus dem gleichen Milieu, aus dem gleichen Stadtteil, ich sag mal, aus dem gleichen sozialen Milieu, sogar aus der gleichen Familie, Schwester und Bruder. Sie haben also sehr, sehr vieles gemeinsam. Sie kommen zu uns, sie hören die gleiche Predigt. Die Schwester, sie hört das Wort Gottes voller Kraft, wie es in ihr Leben spricht, wie es ihr die Augen öffnet für die Wahrheit. Sie erkennt Gott, sie erkennt Gottes Macht, seine Heiligkeit. Sie erkennt, sie versteht etwas von ihrer eigenen Sünde, sie, sie sieht, dass sie ein Problem hat vor Gott, sie erschreckt über ihre Sünde, sie und schließlich empfängt sie auch den Trost des Evangeliums. Sie begegnet Christus in dem Wort der Predigt. Und Christus spricht zu ihr und sie glaubt ihm und folgt ihm. Sie hat jetzt eine neue Hoffnung, die Last der Sünde ist von ihren Schultern gefallen. Und das will sie ihrem Bruder sagen und der wundert sich nur und meint, dass das alles doch keinen Sinn ergibt, was, was der Schuster da von der Kanzel erzählt. Alles Quatsch. Was hat den Unterschied gemacht? Was macht den Unterschied? Und ich denke, zuerst einmal können wir darüber sagen, dass wir das nicht bis ins letzte Detail erklären können. Und das ist schon sozusagen ein wichtiger Schritt in, in der Erklärung. Wir können das nicht bis ins Ende, bis ins Detail erklären. Und wir erkennen diese Erfahrung ja selbst. Diese Erfahrung, die Jesus auch machen musste, dass gerade die, von denen wir am ehesten erwarten würden, dass sie doch was von dem verstehen, was wir ihnen erzählen, dass die überhaupt kein Verständnis haben. Gerade die Anständigen, die netten Nachbarn, die guten Arbeitskollegen und so weiter, gerade die, die sind irgendwie völlig vermauert für das Evangelium, für die Botschaft von Gott. Sie werden vielleicht sogar noch verärgert, weil sie sich herabgesetzt fühlen oder wie auch immer. Und dann hören wir von anderen immer wieder einmal, von anderen, die so weit wegfahren vom Glauben, dass sie selber gesagt hätten, niemals würden sie glauben, niemals kommen sie zum Glauben. Die vielleicht so weit wegfahren von einem gesitteten christlichen Leben, aber für sie wird Jesus zum Retter. Und dahinter steht zum einen die geheimnisvolle Souveränität Gottes, der so wirkt, wie wir es nicht sehen und erkennen, und zum anderen eine, eine verwunderliche Hartherzigkeit oder eben Offenheit von Menschen, die wir uns nicht erklären können. Wer auf das Wort hört und glaubt, das bleibt aus unserer Perspektive ein Geheimnis. Wer auf das Wort hört und glaubt, bleibt aus unserer Perspektive ein Geheimnis. Aus der Sicht Gottes ist es natürlich kein Geheimnis. Denn der Herr, wie es heißt im 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 19, der Herr kennt die Seinen. Er weiß, wen er erwählt hat vor Grundlegung der Welt, wem er die Gnade des Glaubens schenkt und wer glauben wird. Und umso erstaunlicher ist es hier dennoch, wenn doch nicht alle und vielleicht sogar die meisten gar nicht positiv antworten werden auf, auf die Verkündigung, auf das Zeugnis von Jesus, dass dieser Seemann hier doch so, ja, wie er hier ausseht, wie er die Saal sieht, er seht nämlich großflächig und großzügig. Der Seemann streut nicht nur auf den, auf das Feld. Er streut nicht nur hier ein paar Samen hin und da ein paar Samen, wo er weiß, dass sie aufgehen werden. Nein, er, er wirft den Samen mit, mit vollen Händen, bedenkenlos in jede Richtung. Man könnte sagen, er ist kein deutscher Kleingärtner, der seine, Samen an den, seine, seine drei Samen an den exakt richtigen Stellen im Garten platziert. Ob da was auf den Weg fällt oder ins Gestrüpp fällt oder auf die Steine fällt, all das. Das interessiert ihn nicht, könnte man sagen. Er sät einfach fröhlich aus. Und das ist ein wunderbares Bild der Gnade Gottes, wie Gott das Evangelium austeilt. Er will nämlich, dass alle die gute Nachricht hören. Alle sollen erst einmal hören. Es soll großflächig ausgebreitet werden, was, was die Menschen daraus machen. Das steht sozusagen auf einem anderen Blatt. Aber erst einmal sollen alle hören. Genauso dürfen wir uns deshalb von diesem Gleichnis zuallererst einmal ermutigt wissen, auch so großzügig das Evangelium weiterzusagen. Großzügig und mutig. Lass dich nicht abhalten von den Hintergedanken, die dir einreden wollen, dass dieser, dein störriger Arbeitskollege ja noch nie etwas geglaubt hat, was du gesagt hast. Dass deine Mitschülerin noch nie was Christliches von sich gegeben hat, dass deine Eltern schon seit 60 Jahren das Evangelium ablehnen. Lass dich von diesen Hintergedanken nicht davon abbringen, großzügig und liebevoll und fröhlich einfach das Evangelium weiterzusagen und zu bezeugen, was du glaubst. Wir sind nicht verantwortlich für das, was die Menschen damit machen. Wir sind nur verantwortlich für das, oder das wir weitergeben unser Auftrag ist es, den Mund aufzumachen und eine gute Nachricht weiterzugeben. Das Hören ist die Verantwortung der anderen. Und das Hören ist eine große Verantwortung. 13 Mal ist in diesem Text vom Hören die Rede. Und am Anfang und am Ende seiner, seiner Worte ermahnt Jesus, hört zu, hört zu. Aber wir können erstmal nur reden. An anderer Stelle sagt Jesus seinen Jüngern, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Seid klug wie die Schlange, das bedeutet, seid ihr im Klaren, dass es Gegenwind geben wird. Seid ihr dessen von vornherein bewusst. Wirf deine Perlen nicht vor die Säue. Einem Lästerer musst du nicht noch mehr Stoff zum Lästern geben. Bedenke, wen du vor dir hast und wie du ihm, wie du dieser Person auf eine Weise das Evangelium sagen kannst die ihn nicht von vornherein abstößt, aber ohne trotzdem deine Botschaft zu verwässern, ohne Inhalte wegzulassen. Sei klug wie die Schlangen, sei dir im Klaren, es gibt Gegenwind. Nicht jeder glaubt, nicht jeder wird dir glauben, viele werden dir nicht glauben. Aber zugleich sei ohne falsch wie die Tauben. Das heißt, sei kein Staubsaugerverkäufer, sozusagen, Tu nicht geheimniskrämerisch mit deinem Glauben und halte ihn hinter dem Berg, bis du den richtigen Moment gekommen siehst, an dem du jemanden einweihen kannst. So als ob die Kirche so ein Geheimclub für die Eingeweihten ist. Erzähle fröhlich und, und in gewisser Weise bedenkenlos, unschuldig, einfach von deinem Glauben und lebe deinen Glauben auf eine natürliche Art und Weise. Zum Beispiel, indem du auch mit ungläubigen Gästen, die du eingeladen hast, vor dem Essen betest, indem du alle wissen lässt, dass du am Sonntag zur Kirche gehst und so weiter und so fort. Da gibt es ja viele Dinge, wo wir vielleicht ganz einfach auf unser Glauben hinweisen können. Es liegt also, sagt Jesus, können wir vielleicht zusammenfassen diesen Punkt, es liegt nicht am Sämann, ob der Same wächst oder nicht. Der Sämann säht einfach fertig. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, das Wort wirkt kraftvoll. Das Wort wirkt kraftvoll. Dass etwas wächst, das macht allein der Same. Das ist, das ist entscheidend, der Same ist das Entscheidende. Ohne Same kann der Bauer so oft über den Acker rennen, wie er will, und es wird nichts geschehen. Wir können den Glauben nicht an den Haaren herbeiziehen. Nur der unvergängliche Same des lebendigen Wortes Gottes kann in den Herzen aufgehen und, und tote Herzen lebendig machen und dort einen Baum des Glaubens wachsen lassen. Der Same muss zuerst in die Erde und dort Gelegenheit finden zum Keimen, vorher wächst nichts. Oder um es mit den bekannten bekannteren Worten Martin Luthers zu sagen, ich will ihn zitieren aus einer Predigt, ich kann nicht weiterkommen als zu den Ohren. Ins Herz kann ich nicht kommen. Weil ich den Glauben nicht ins Herz gießen kann, so kann und soll ich niemanden dazu zwingen oder dringen. Denn Gott tut das alleine und macht, dass das Wort im Herzen lebt. Summa summarum, predigen will ich's, sagen will ich's, schreiben will ich's, aber zwingen und dringen mit Gewalt will ich niemand. Denn der Glaube will willig und ungenötigt sein. Und ohne Zwang angenommen werden. Nehmt ein Beispiel an mir. Ich bin dem Papst, dem Ablass und allen Papisten entgegengestanden, aber mit keiner Gewalt und mit keinem Frevel, mit keinem Stürmen, sondern Gottes Wort habe ich allein getrieben, gepredigt und geschrieben. Sonst habe ich ja gar nichts dazu getan. Dasselbe Wort, wenn ich geschlafen habe, wenn ich Wittenbergisch Bier mit meinem Philipp Melanchthon und mit Amsdorf getrunken habe, hat so viel getan, dass das Papsttum so schwach geworden ist. Das ist einer der bekannteren Abschnitte Luthers aus seinen invokavit predigten Also noch einmal, als Christen macht uns der Herr verantwortlich, dass wir treue Zeugen für seine Sache sind. Dass wir. Treue Sä, Sä, äh, ja, Bauern sind, Sämänner sind, oder beziehungsweise Gott durch uns. Nicht mehr und nicht weniger. Wir streuen den Samen aus, was daraus wird, das weiß Gott allein. Und dann sagt Jesus in Vers 10 und 11 unseres Abschnittes, als er aber, oder heißt es in Vers 10 und 11, als er aber allein war, fragten ihn die, welche um ihn waren, samt den Zwölfen über das Gleichnis. Und er sprach zu ihnen, euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil. Warum redet Jesus also in Gleichnissen? Es hat im Grunde zwei Gründe, die sich fast ein bisschen widersprechen, aber doch, denke ich, nicht widersprechen müssen. Jesus redet in Gleichnissen zum einen, weil sie ein ganz einprägsames, gut verständliches pädagogisches Lehrmittel sind. Auch der einfachste Bauer konnte das verstehen, was da gesagt wurde. Da muss man nicht in die Schule gegangen sein, um das zu verstehen. Aber zugleich war diese Art und Weise, Vergleiche zu benutzen und damit seine, das, was er wirklich sagen will, eigentlich ein bisschen zu verstecken, das unter einen Schleier aus, 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 aus Bildern zu legen, das war von Jesus bewusst gewählt als eine Botschaft des Gerichts. Also in gewisser Weise, es war nicht nur positiv gemeint, es war nicht nur gemeint als Hilfsmittel, sondern auch als ein Urteil. Seine Jünger und einige andere, eben diese Außenseiter, von denen wir gehört haben, die sind, sagt Jesus, drinnen. Sie sind drinnen, sie sind bei Jesus, sie hören und verstehen, was Jesus sagt. Aber die Mehrheit von Jesu Zeitgenossen sind draußen. Viele von ihnen, viele, die an diesem Tag gekommen sind, um Jesu Predigt zu hören, die sind dort an den See Geneser gekommen und die waren wahrscheinlich verwundert oder vielleicht sogar verärgert, warum Jesus so eine flache Botschaft erzählt, was Jesus da überhaupt erzählt dass auf dem Trampelpfad kein Samen aufgeht, das wusste auch der dümmste Bauer. Dass aus, dem Teil, aus einem Teil des Samens was wird und aus dem anderen nichts, das ist klar, das ist so banal, wie das Regen nass ist. Und so standen viele sicherlich da, als sie das gehört haben und haben sich am Kopf gekratzt und sich gewundert, was das eigentlich soll, was Jesus hier redet. Hätte doch lieber ein Wunder getan. Das wäre ein bisschen interessanter gewesen. Sie haben also gehört und doch nichts gehört. Und sie sind von Jesus weggegangen und haben sich vielleicht gedacht, was, was für ein Spinner. Und ich denke, genau so ist das heute. Wir, wir brauchen nicht entmutigt sein, wenn die Leute uns heute für Spinner halten und wir sagen ihnen, was für uns die wichtigste Botschaft der Welt ist und was für uns das Licht ist schlechthin. Und sie verstehen einfach nichts. Sie denken, wir erzählen irgendwelchen Unfug. So war es schon immer und so wird es immer sein in dieser gefallenen Welt. Und noch dazu zitiert Jesus hier den Propheten Jesaja aus Kapitel 6, wenn er sagt, damit sie hören und nicht hören sehen und nicht sehen und damit sie nicht umkehren und ihnen nicht vergeben wird. Und er erklärt, dass eben sein Reden in Gleichnissen, also dieses Verbergen der Wahrheit unter einem Schleier von Bildern, dass das ein Zeichen des Gerichts über Israel ist. Weil die Juden schon früher, zur Zeit des Alten Testaments, den Propheten, die Gott ihnen geschickt hat, partout nicht glauben wollten. Und weil sie auch jetzt dem ultimativen und letzten Propheten, dem Sohn Gottes, eben wieder nicht glauben wollen, nicht zuhören wollen. Deshalb ist das eine Botschaft des Gerichts. Und dieses Gericht wird sie treffen. Und das wird dann, 70 nach Christus, ist das passiert, dass die Römer und dann später noch etwas, dass die Römer Jerusalem zerstört haben und die Juden aus ihrem Land gejagt haben. Es ist eine Botschaft des Gerichts über ihren Unglauben. Deshalb redet Gott jetzt so, dass sie es dann doch eben nicht mehr richtig verstehen können, weil er so lange verständlich geredet hat. Und genau diese Sache, die Jesus hier beschreibt, nämlich, dass er etwas erklärt, was für die einen klar ist und für die anderen die dümmste oder banalste Botschaft von der Welt, das erleben wir bis heute. Das Wort trennt die Menschheit in zwei Lager, zwei radikal vollkommen gegensätzliche Lager. Der niederländische reformierte Theologe Abraham Kuiper, der hat von einer Antithese gesprochen, also einem absoluten, unüberwindbaren Gegensatz der Gläubige und Ungläubige voneinander trennt. Glaube und Unglaube, das sind zwei alles beherrschende Herrschaftsbereiche, die einander feindlich gegenüberstehen. Die Gläubigen und die Ungläubigen sind die zwei Parteien, in die die Menschheit gespalten ist. Paulus schreibt im zweiten Korinther Kapitel 5, äh Kapitel 2. Zweiten Korinther Kapitel 2, Vers 15, 16, wir sind für Gott ein Wohlgeruch des Christus unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch des Todes zum Tode, den anderen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Wenn das Wort gepredigt wird, sagt Paulus hier, dann bricht die Ewigkeit Gottes und der ewige Gott, er bricht hinein in die Welt. Und dieses Wort aus der Ewigkeit, dieses Wort Gottes, das stellt jeden Menschen vor die Wahl. Zu glauben oder nicht, zu folgen oder nicht, zu gehorchen oder nicht. Das stellt jeden Menschen vor die Wahl. In Klammern will ich hier ganz kurz sagen, die Fähigkeit, ob derjenige, der die Botschaft hört, selbst in der Lage ist, das, das zu glauben, von sich aus oder wie auch immer. Das wird hier nicht angesprochen, in diesem Gleichnis. Aber wir wissen, dass die Schrift sagt, dass niemand von sich aus glauben kann, sondern Glauben ist ein Geschenk Gottes. Oder wie es der Buritaner, der Buritaner William Perkins gesagt hat, das Verlangen nach Gnade ist schon ein Anzeichen für Gnade. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, richtend und rettend. Das Wort wirkt richtend und rettend. Also noch einmal, ob der Same wächst oder nicht, das liegt nicht beim Sämann. Liegt es dann vielleicht am Samen? Ist es vielleicht ein minder minderwertiger Same, der auf einige Stellen fällt und auf andere ist es ein Same von besserer Qualität? Jesus sagt, nein, es ist die gleiche Botschaft für alle. Alle hören die gleiche Botschaft, alle bekommen den gleichen Samen. Wenn der Prediger das Wort verkündigt, hören alle die gleiche gute Nachricht. Und das gilt auch für uns. Wenn du deinen, deinen Mitschülern, deinen Arbeitskollegen, deinen Freunden, Familienmitgliedern, wenn du ihnen von Jesus erzählst, dann, dann dürfen wir darauf achten, sollen wir darauf achten, dass wir nichts von dem weglassen, was, was ihnen anstößig sein könnte. Wir sollen die gleiche Botschaft für alle sagen. Wir sollen nichts anstößiges weglassen, damit sie vielleicht eher glauben. Wir sollen auch zu den scharfen Kanten unseres Glaubens stehen. Also, ich denke mal an die Hölle, an Sünde, daran, dass es nur einen Gott gibt, nur einen Weg zum Heil und nicht viele, wie es die Leute heute gern hätten. Also woran liegt es dann, dass die einen glauben und die anderen nicht? Jesus sagt, es liegt am Boden. Es liegt am Boden. Und Jesus stellt uns hier vier Sorten von Boden vor, aber im Grunde gibt es doch nur zwei, nämlich solchen Boden, der Frucht trägt und solchen Boden, der Frucht behindert. Und der Boden, sagt Jesus, der steht für das Herz der Menschen. Und Jesus erwähnt hier vier Sorten von Herzen, könnte man sagen. Das verhärtete Herz, das oberflächliche Herz das, das erwürgte Herz, könnten wir sagen, und zuletzt das empfängliche, aufnahmefähige Herz. Und das wollen wir uns zuletzt noch kurz ansehen. Erstens das harte Herz. Jesus spricht von dem Samen, der auf den Weg fällt, also auf den Trampelpfad, wo die Leute und die Tiere ständig drüber latschen. Dort kann der Samen natürlich nicht einsinken in die Erde. Das ist ein gefundenes Fressen für die Vögel. Und Jesus sagt, die Vögel, die stehen für den Satan. Der Satan gibt sich alle Mühe, dass der Same nicht einmal in die Erde hineinfällt. Denn sobald er einmal in die Erde hineingesunken ist und anfängt zu keimen, dann wird ja alles noch viel schwieriger. Am einfachsten ist es, dass jemand einfach von Anfang an nichts versteht. Der Satan will nicht, dessen können wir uns hier bewusst sein, das sagt Jesus. Uns, der Satan, will nicht und er hasst es, dass wir auf Gottes Wort hören. Er will nicht, dass wir in den Gottesdienst kommen, dass wir die Predigt hören. Er versucht mit allen Mitteln, uns davon abzulenken, uns daran zu behindern, dass wir die Bibel lesen, dass wir ernsthaft über das nachdenken, was wir gehört und gelesen haben. Und dazu stiftet er vielleicht einen Streit im Auto auf der Rückfahrt oder er befördert unsere Schläfrigkeit. Er ist froh, wenn uns unser Handy und... Nachrichten, die uns bombardieren, schon wieder mehr beschäftigen als die Wahrheit von Himmel und Erde. Satan will mit allen Mitteln versuchen, dass der Same nicht hineinfällt ins Herz und anfangen kann zu keimen. Dass wir es gar nicht erst richtig hören oder dass wir gar nicht darüber wirklich nachdenken und uns besinnen in einer Zeit, in der uns so viele Inhalte bombardieren Tag für Tag. Zweitens das oberflächliche Herz. Und wer kennt diese Erfahrung nicht? Diese Erfahrung von Begeisterten, Bekehrten, von emotion emotionalen Evangelisationsabenden, die Menschen voller Begeisterung für Jesus zurücklassen, Menschen, die Jesus klasse finden, die die Gemeinde so toll finden, aber beim ersten Anzeichen von, von Druck, von Ärger, von Verpflichtungen vielleicht, von Anstrengungen, ist alles wieder weg. Sind sie wieder weg. Nach einer Weile ist Jesus und ist die Gemeinde schon wieder viel langweiliger geworden. Ihr Glaube, ihr Glaube sagt Jesus, hat keine Wurzel in ihrem Herzen. Es ist nur eine oberflächliche, kurzzeitige Begeisterung. Aber Glaube ist eigentlich eben eine beständige Sache. Er kommt zum Ausdruck in dem Hunger nach Gottes Wort, der täglich die Schrift aufschlägt, weil er täglich Hunger hat. Und der betet, der Sehnsucht hat nach Gottes Volk, die ihn am Sonntag in die Gemeinde treibt und der dort am Sonntag gestillt wird. Diese Dinge, Bibel lesen, beten, in die Gemeinde gehen. Das sind keine Bedingungen für unsere Rettung, so als müssten wir das tun, damit wir Gott gefallen. Nein, aber es ist überhaupt nötig, damit wir erst etwas von Gott erfahren, damit wir Gott kennenlernen, damit wir etwas von unserer Rettung erfahren, damit wir überhaupt hören können. Wer die Schrift nicht aufschlägt, der kann auch nicht hören. Und damit drittens das erwürgte Herz. Jesus sagt, und die, bei denen in das gestrübt gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören. Aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die übrigen Begierden dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Sie sind wie die Dornen, die schneller wachsen als das Getreide. Und er sagt hier drei Dinge, die Sorgen dieser Welt, die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden. All das sind Reale Bedrohungen auch unseres Glaubens. Und diese Dinge stehen Tag für Tag auch vor unserer Tür sozusagen. Darum sagt Jesus an anderer Stelle, sorgt nicht, sorgt euch nicht, was ihr anziehen sollt, was ihr essen und trinken sollt, was ihr zum Leben braucht. Euer himmlischer Vater weiß all das, vertraut ihm. Fangt nicht an, in das Sorgengeschäft einzusteigen und euch ständig um alles zu sorgen, worüber sich die Menschen in dieser Weltzeit Sorgen machen und darüber die wichtigste Sorge vergessen. Und darum sagt Jesus an anderer Stelle, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder du dienst, wir dienen Gott oder wir dienen dem Geldgötzen. Und Tag für Tag klingelt der Teufel an unsere Herzenstür und kommt mit neuen Begierden an. Nicht wie ein schlechter Verkäufer sondern wie ein sehr findiger, gewinnender Verkäufer. Ein wirklich netter, hilfsbereiter, gut gekleideter Typ, der uns etwas anbietet, was wir wirklich brauchen. Und es reicht dem Teufel ja schon, wenn er etwas, etwas Konkurrenz zu Jesus erzeugen kann. Ja, behalte Jesus, das ist super. Aber die Gehaltserhöhung hast du ja trotzdem verdient. Und das Netflix-Abo hilft dir eben, um ein bisschen zu entspannen. Und du gönnst dir ja sonst nichts. Und es stört ja niemanden, wenn du ein bisschen über die Stränge schlägst, solange es niemand sieht. Und so können Dinge, die gar nicht an sich schlecht sind, obwohl es natürlich auch solche gibt, die an sich schlecht sind, können so ganz leicht wichtiger werden als Jesus. Und wie schnell geht das? Wie schnell orientieren wir unser Herz, um... um um Mikrometer, sodass wir es kaum mitbekommen eigentlich um. Und am Ende ist da irgendwie ein Vertrauen plötzlich auf etwas anderes und ein Verlangen nach etwas anderes. Und irgendwo suchen wir unsere Rechtfertigung plötzlich nicht mehr bei Jesus, sondern wir versuchen uns eben besser zu fühlen als andere in irgendeiner Weise. Wie schnell werden das für mich meine Bücher und meine Theologie, mit dem man sich irgendwie besser fühlen kann als andere, weil man ja mehr weiß und so weiter. Wie schnell fangen wir an, im ganz Kleinen unsere Freude, unsere Gewissheit, unseren Trost nicht mehr bei Jesus alleine zu suchen, sondern eben hier und da. So schnell kehrt der Götzendienst so ganz heimlich, still und leise und ganz harmlos in unsere Herzen ein. Und irgendwie merken wir später erst, es ist ja eigentlich gar nicht mehr, dass ich jetzt mich auf Jesus verlasse und auf ihn wirklich vertraue und bei ihm Ruhe suche, sondern ich suche meine Ruhe schon überall, anderswo. Und damit kommen wir zu, zum letzten Punkt, viertens, ein empfängliches Herz. Dort fällt der Same des Wortes hinein und er keimt und es kommt, es wächst reiche Frucht daraus hervor. An anderer Stelle spricht die Bibel von dem Bild des Baumes. In Psalm 1 zum Beispiel, der wächst heran und bringt viel Frucht. Und wie kann das geschehen? Wie kann das geschehen? Lies Gottes Wort täglich. Stell dich unter Gottes Wort. Bitte den Herrn, wenn du, bevor du das Wort liest, jeden Morgen, bitte den Herrn, dein Herz zu seinem Wort zu neigen, und deine Augen für seine Wahrheit zu öffnen und deinen Fokus, deine Konzentration ganz auf das Wort ausgerichtet zu lassen und auszurichten und schließlich davon gesättigt zu werden, davon fröhlich zu werden, davon zufrieden zu werden, sodass du weißt, ich bin zufrieden in Christus, ich brauche nichts anderes. Da kann der Teufel oftmals klingeln, wenn wir zufrieden sind und, und fröhlich in Christus. Und was, wenn wir das Gefühl haben, dass wir gerade das nicht können, dass wir in uns keinen Hunger nach dem Wort finden. Und wer kennt das nicht? Also ich kenne das. Dass wir irgendwie keine Lust haben, das Wort zu lesen. Wir können es uns selbst nicht erklären, weil wir wissen, es ist das Wort der Wahrheit, aber trotzdem in unseren Herzen sind andere Dinge irgendwie schöner und wertvoller und und. Begehrender als das Wort, wenn wir keinen Hunger haben, nach Gottes Gegenwart, keine Freude daran. Was dann? Und ich erinnere mich gut an, eine, an einen Evangelisationsabend, wo der Prediger mit genau dieses Gleichnis ausgelegt hat und uns, äh, und dann in die Runde gefragt hat, danach auch die Geschwister in der Runde gefragt hat, und was, was können wir tun? Was können wir dann tun? Ja, und natürlich, wir können und sollen uns unter Gottes Wort stellen und auf Gottes Wort hören. Aber genauso gut könnten wir den Ackerboden fragen, was kann der Ackerboden tun, damit er jetzt ein fruchtbarer Boden wird. Gar nichts, gar nichts kann er tun. Der Ackerboden ist der Ackerboden. Der Ackerboden kann sich von sich selbst aus nicht verändern, der, der, der Trampelpfad. Aber Gott, Gott als ein guter Bauer der vermag auch den härtesten Boden aufzupflügen, aufzureißen mit seinem Pflug und Furchen zu schlagen, sodass das Wort hineinfallen kann. Der Heilige Geist, der König aller Herzen, der besitzt eine Macht, eine Streitmacht so groß, dass er auch die verbissensten Herzen überwinden kann, erobern kann. Er kann auch unser steinernes Herz, unser. Herz, das so schnell hart wird für, für die Liebe Gottes und für das Wort Gottes, unser Herz zu einem fleischernen Herz machen. Und er hat es schon getan. Er hat uns schon ein neues Herz geschenkt. Das Hunger hat nach dem Wort Gottes. Mögen wir das uns daran halten, darauf vertrauen, Gott darum bitten und das leben. Amen. Lasst uns beten. Herr, ja, wir... Wir kommen zu dir, wir danken dir für dein Wort, indem du uns erklärst, warum diese Welt so auf dich reagiert, wie sie es tun, warum dich so viele Menschen ablehnen und warum es auch in unserem eigenen Herzen oftmals nur so wenig Hunger gibt nach deinem Wort. Und wir, ja, wir uns Sorgen machen, dass wir kaum Frucht bringen, dass wir... Zu wenig Frucht bringen, dass wir zu viel mit anderen Dingen und Sorgen und Begierden und beschäftigt sind, als Frucht zu bringen für dein Reich. Herr, ja, du kennst diese Not, die wir haben. Und du bist es, du bist der gute Gärtner, der auch den harten Boden, der das versteinerte Herz herausnehmen und ein neues Herz hineingeben kann, der den harten Boden aufpflügen kann. Und empfänglich machen kann für dein Wort. Du musst das tun mit uns, Herr. Du musst zuerst den Samen pflanzen. Du musst den Samen begießen. Du musst den Samen wachsen lassen. Herr, und so bitten wir dich, lass den Samen des Wortes in unseren Herzen wachsen. Hilf uns, dass wir immer wieder kommen an den, an den frischen Wasserbach deines Wortes, indem wir dein Wort lesen, indem, wir, indem du uns durch deinen Geist offene Augen für deine Wahrheit schenken mögest. Ein Herz mit Hunger und Verlangen nach deinem Wort. Ein Herz mit dem Wunsch, näher bei dir zu sein, als mit den Sorgen dieser Welt beschäftigt zu sein. Herr, ja, schenke das in uns, ein Verlangen danach, bei dir zu sein, auf dein Wort zu hören und mach uns dort ganz zufrieden und glücklich, so dass wir, sodass die Angebote, die Verlockungen dieser Welt, ja, dass wir sie an uns abprallen lassen können, weil wir in Christus fröhlich und zufrieden und erfüllt sind, gesättigt sind mit dem Wort. Das beten wir in seinem Namen. Amen.